0: 这个就是枫叶季，因为我也跟一,一位朋友推荐过这个，呃，日本有一个地方，就是这个地方，这个地方其实离离其实离东京很近，如果从新宿坐汽车一个小时就到了，它叫富士五湖，就是富士湖边儿，富士山脚下有有五个湖，这个富士五湖的看这个富士山的那种。景观呢，其实比香根还好，但是呢，大部分人都都去香根。这个富，这个呃，日本的这个国家好奇怪，就是他们把好些东西看得特别重。比方说，富士山，这这件事是非常非常重要，樱花也是非常重要的事儿，枫叶也是非常重要的事富士山呢重要，就是日本有不知道有多少地名都都叫富士见，就是这这地方能看见富士山，就是觉得看富士山是一个不得了的事这个这个地方呢，是。特别特别能够，就是开富士山，就是旅馆开个门，对面就是巨大的一个富士山。那这就是呃，这本书我写了一本书，待会儿咱们再讲这个事。咱们今现在咱们这个刚才讲的这个前半部前一小部分呢，就是我给大家放一些这个呃我自己亲身去过的地方的呃图片。这些图片都是在这个书里边的，这个书里边图片比这还要多，呃，就是跟大家有一点感性的认识。下面咱们呢就言归正传，讲咱们今天的这个题目。今天咱们这个题目呢，叫谈旅行与读书。呃，旅行与读书呢这件事情呢，咱们古代人就开始在那说了，古代人司马迁就说过，说叫读万卷书，行万里路。那什么叫读万卷书行万里路？其实这个事情现在还不断被人说。但是其实，我们现在的这个读书啊，跟古代人读万卷书不是一个概念。我们现在旅行跟古代人的这个行万里路更不是一个概念。读读书为什么不是一个概念？因为古代人没有那么多书。大家就是你看孔子吧，比方说，老是读那《书经》《诗经》，老那么就那么几本书。剩下其他人可能这些书还读不上，在春秋战国的时候就就那么几本书，到到了《史》《史记》那个年代也，也就是司马迁年代，也没有多多到哪儿哪去。虽然古人说那读万卷书是一个，就根本就是一个遥不可及的一件事，那只有极少数人能够稍微多读一点。我们现在呢，古代大概一卷和咱们现在的。这是在图书馆，我毛伟就是大概和咱们现在一万多字一卷，所以读万卷书呢，大概是一一亿个字，一亿个字其实我觉得不是不是说做不到，这是，但是我们现在读的现在，比方说我们还可以上手手手机上网，我们可以这个什么都可以，所以现在人读读书的这个这个可能性比古人要大得多，但是呢，呃。是不是能达到古人读书那个质量，这是一个问题。但是咱们先把这话题先搁下，先先咱们先谈那个旅行的事。这个行万里路啊，实在是跟真的跟古人完全完全不同。因为古人那行万里路，真的是一里一里行的，行出万里路了。我们呢，比方说，说实话，我们坐飞机上美国，就已经行了万里路了。下飞机我就行了万里路，是吧？你这个上你这是这回来说我比别,别人的千万还多了，多了一倍了，你看你你那个里里里里程积分动不动就就一万里，这这太太容易了这事。所以我觉得这个行万里路呢，我们现在呢其实这个咱们现在讲旅行，呃，老用这两句话，实际上我得说一下，就是我们现在不是那么这就是我们这个旅行跟那个真的不太一样。我好多年前啊，是二十年前左右，有个出版社说你能不能写本书？写本什么书呢？说写本那个，你让这按照那个孔子那足迹，他去过哪儿，你就去哪儿，然后你给写本书。我说这是不是太高抬我了？我说这他他不是没不是说明你多重要，就是就是找个人看看这些地方。我说啊，我这明白。我说这个呢，其实你要是给我一个吉普车哈，有人开着，我一天，我可能就能就能就能就够了，最多最多三五天就就足够了。因为孔子一辈子，咱们看那个那周游列国转半天，就是山东的西边河南的东边，安徽北边，就这么这么这么一块地方，然后在后来转转一辈子。因为古代那个，您知道，古代那个车，那个车不是咱们这车，古代那车是一个一个大轱辘木头的，那那坐在上边很不舒服，那不不是不是不是不是那么容容。那那那,那,那行万里路很难，行一里路都很困难，因为没因为咱们现在这车有这个轮胎，车上边还有这个沙发，的弹簧。这使得你这个坐坐火坐车没有这个那么难受。古代人坐车不不是那么舒服。那我说这这不是什么不得了，这这就是就是，但是呢，这个我说这不是为了贬低古人，说我们现在呵太不是这意思。因为古代人行万里路，行万里，他那个主要的那感受是在这个行上边是在那个过程之之中。所以你去哪儿去去一趟，这个这个。过程，比方说，我现在我是从北京来，我昨天从北京来，我上广州这个图书馆跟有幸跟各位见面这个我要是古代呢，我这一辈子就干这一件事，就真的就是，而、哎、且我不一定能回得去，就是这一辈子来广州讲一回课，这辈子这人一生完了完了、就是，就是就就就结束了，就从北没有这个这个，但是现在你说我觉得朝发夕至很很容易来了，但是我们现在这个旅行呢？容易，但是我们失去了一个特别重要的事，就是那个过程，就是你根本不知道北京跟广州中间有什么，你也只知道那时间啊，两个半小时、三小时到了，这中间那个、那个、那个变化，比这个是没有的。所以我觉得，就是我们现在今天跟大家聊这个旅行这个题目，其实我们这个旅行是打了非常大的折扣。就是便捷，使得我们丧失了很多东西。但是呢，我们不能够因为要那些东西拒绝这个便捷。谁也不可能说我们说我这个这。你看过去咱们看那个那个钱钟书的《围城》，他们那那那时候人去这个去这个欧洲都坐船去一一两个月然后过去你看，如果看鲁迅的和周作人的这个。这个日记的记记载，他们去日本都是坐船去。他们先到一个地方，在九九州的北边叫门司，这个地方我去过。先坐船坐到门司，然后再换一个船，再到哪儿哪儿得好几天才能到日本。所以呢，过过去是是这样。所以我们现在呢，很便捷。所以我第一点我要跟大家说，现在这个旅行是打了一些折扣的，但是打折扣也不是什么坏事。它使得我们能够有更多的时间去更多的地方。也就是说，我们现在，比方说，今天我在这儿给大家讲这个呃旅行这件事其实现在旅行真的不是一个非常难的事。我的年轻的时候，呃，那个时候中国人想出门非常困难。我我小时候出出一趟门简直是。不不，就是没有这个可能性。这有老先生知道，过去过去中国人出一个门不不，真的根本不太可能。那得够多的级别才能出门了，有多大重的重要的公干才能出门了。我我第一次去日本的时候是九九六年，我去京京都开一个会，那那时候需要什么呢？需要日本一个公司邀请信，还有那公司的老板的。一个亲笔写的一个信，还有那老板的上边儿的人给他再做一证明，然后还有那公司整个这个流流流水。后来我到日本，这人说你是，这时候我见着我说你是什么人呢？这么费劲让我让我让我叫我费费这么大劲。我说我说什么也不是，我说就这不是让公司安排让我来，所以那那时候很很困难。现在出出门其实很容易，但是这个容易也也带来了一些弊弊病。就是就是我们很可能呢，嗯，因为太容易了，所以我们有可能把好多东西呃，就是没有留意。我为为什么要讲这个，把这个读书和旅行搁在一起来讲呢？其实很大一个原因就是，我觉得读书可以使得我们的旅行变得充分一点、深入一点。那么我为什么要把旅行和读书放在一起看讲呢？我觉得就是旅行可能能够印证我们读书的一些印象，可能使我们读书时候没有那么、呃、深的感受的东西呢，我们可以通过旅行来来加深这个感受。我这跟大家举一个例子，其实我自己呢是呃觉得像有的地方。呃，旅行未必非得读书。比方咱们如果去南极，还有可能大概知道点南极的这个地理状况、天气什么的就完了。因为这南极就这么一个事儿，没没有那么那么，咱又不是地质学家，也不是企鹅学企鹅的，专门研究企鹅的，咱们就是。但是有的地方它确实它需要我们有点知识。比方举个例子，包括巴黎巴黎圣母院，就咱们就以巴黎圣母院为为例，这巴黎圣母院。正面的看巴黎圣母院，跟这个背面看巴黎圣母院，特别是站在这个，就是呃，如果巴黎圣母院是是是这么这么一个方向的话，站在这个角度，就这么这么一个背面的四十五度角的时候，看的巴黎圣母院完完全是不一样。这我因为在巴黎待时间没有，让我转着圈我看这巴黎什么地方，他看的是最漂亮的，就是就是在这个这个就是就是在那个一个一个,一个桥上或者是。过了这个桥，在那个圣米歇尔这个这个塞纳河边这儿去看巴黎圣母院，尤其是在一个时间，一个黄昏的时间是最漂亮。那这个时候呢，我觉得有的东西它确确实实它是需要我们知道一点知识。那么今天呢，因为讲到日本，日本实话说，日本不是一个多么不得了的一个旅游的地方，因为日本地方很小，日本的国家真的是不不是个。多大的国家？但是日本呢，它确确实实是一个很有文化的国家。这旅游呢，真是比较怕的，就是这个地方小又有文化。因为小呢，就使得我们走马观花就，就就就就是可能什么也什么也看不见。有文化呢，就是这个观这花呢，你你你你可能就没没看见花因为所以日本特别需要我们这个比较多的。知道他的东西，我他妈一个一个，比方说有一个什么一个一个一个小的建筑，比方说比方说最后我到呃名古屋附近有一个地方叫犬山，犬山地方有有一个茶室，这个茶室呢叫如安茶室，是日本第一个茶室，以前在京都，后来搬到这儿来。那你如果你要不知道这个这个茶室跟日本茶道的关系的话，你走那儿根本这就觉得这可能根本连进门都不进。你可你要，但是你知道这个茶室的这个历历史，你也知道茶道是怎么回事，你就知道过去人喝茶是什么样，然后从一个怎么那多一个小洞从那钻进去，然后怎么做的？那那么点小的一个茶室里边坐那喝茶，它是个什么感觉，它就完全就不一样。所以我觉得就是，呃，包括比方，咱们到广州也也也是，如果说我不知道有多少朋友来广州来。不知道广州的好的地方，我我我也不太知道，但我至少我也知道咱们有北京路，北京路上有有有这个过去有这个书店，过去有有这个古迹，还有这个还有我还知道这个沙面等等这些东西。如果你不知道，你就可能根本不在你的行程里边。那我呢自己，我可以跟着大家刚才说要跟大家举一个例子，呃，日本有一位作家在中国非常出名，叫太宰治。太坦志非常出名，我呢，呃，其实并没有无意去专门去寻访太坦志的踪迹，但是我只是把那，因为我知道一点太坦志的事儿，所以我把他跟他有关的事儿呢，搁在我的不同的行程里边。呃，泰坦志呢，呃，大家知道这个人一共活了三十九岁，他最出名的事呢，就是他一而再、再而三的自杀，他他一生呢，自杀过五次。五次呢，其中有有几次都是和那个呃别人女女女女人一起约好了一起自杀，这个在日本叫情死，呃日文的汉字叫心中。这个然后呢，他自杀没有有罪，就是第二次自杀和一个有一个。酒吧的一个女招待长得非常好看，你可以现在看那照片，在日，本，在太宰治所有的认识女人里最好看的一人。他呢，这女女女招待叫田部，这个、人呢是一个是一个文艺青文学青年，文学青年有有时候有点耽误事儿、啊、文学青年对自己确实有点危险。这个、突然来了的人是太宰治，名人说这个咱们俩一起死吧。那人说：“就太好，太太高兴了，能跟你一起死，太荣幸了。”然后就就约好，就两人就在连莲仓那地方就跳海死了。跳海结果结果这女的淹死了，太子治没死，没死呢，捞捞起来活了。活了之后呢，这个就是一个罪名，叫教唆自杀，就是然后，但是太子治家里是一个很有名的一个青森的第一大地主，他爸爸因为是青森地带的时候。是这国家的贵族院的议议员，就家里就用了一个关系，就把他这个罪名给除去了。犹太人这心里就有一个阴影，觉得我我这个人做做人不行，所以这个叫有他有本书叫《人间失格》，就是说的这个事儿。《人间失格》这个话的意思就是丧失做人的资格，用更通俗话就是叫不配做人。所以他一直认为自己不会自杀，所以他后来还自杀。最后一次呢，就是在东京周围有一个地方叫三英，这个在这自杀了。那我呢就就去过三英，因为三英从东京去半小时的火车就就就到了。三英呢是个什么地方？三英很多人都去，尤其在座我不知道年轻的朋友应该都会爱去，因为那个宫崎骏那个吉卜力美术馆就在三英，其实去吉卜力美术馆那路上。就有一旁边是有一条河，这条河叫玉川上水，是东京的以前的一个饮饮用水。上水就是人工人工渠，就是东京的饮用水。呃，太宰治呢，就是在一九四八年的时候呢，他和一个呃有妇之有夫之妇叫山崎富荣，他们俩人呢也是约好了就在这自杀，然后俩人把自己家绳子捆在一块儿。然后呢，呃，还事先吃了毒药，然后就在这儿。这个水，这个现在到这个河呢，你可以看这个河非常小，而且现在的水大概这这么深。说当时也不是深的水，他们是坐在在那河里蹲着，等着下雨，等着这水涨起来，把自己淹死了。那这个你现在到到这儿还能看见这个地方。当然，这还还有可以在这个这个、水是人家东京人的饮用水，他们一个礼拜以后，他们俩人的尸体被发现了，但是周围人喝水喝了一个礼拜了，所以当时非常愤怒，说你怎么能这么干？说怎么是我们是当时人受不了，非常非常气愤。可是，太但是因为大家还是热爱他的这个文学才华，以后就把这件事儿给忘了，所以每年在这儿还纪念，就有太太有个樱桃记。我呢知道太太知这人对对，这是一个地方啊。我再讲第二个地方，在现在就有个日本有个热门的旅旅旅游地方就是青森。现在我以前去的时候没人去，不知道现在突然变成热门地方。青森呢，从青森到弘前有一趟火车，路过一个地方叫五所川园。这地方下车之后换一个火车，换一个小火车。这小火车呢叫青京铁道。这个火车呢是一个私人铁道，很小。这火车就是两节车厢这么火车。这火车呢是一个完全是一百年前的那个老的样子。这火车冬天还有生炉子呢，火车上还能烤烤这个吃的呢。这么一个一个老老式的火车，夏天呢是我去的时候不是冬天，但我知道我看过来照片，这火车上就有一个摆着一个书架，就摆着太太治的书，因为这个火车路过一个地方叫金木，这个地方就是太太治的家，现在这个家还保留，因为这他们家呢这个地方小太太治曾经写过一本书叫《斜阳》，这个地方现在被命名为斜阳馆。金木是个很穷的地方。现在也不富裕，就是房间房子都很破，低矮的房子，中间有一个突然有一个特别巨大的一个建筑，两层楼，而且是那个人字形的那种顶，是瓦顶，然后琉璃瓦的瓦顶，然后这个在这个一堆的低矮的房子中间有这么一个房子，那就是他们家，他们家那个奢华的程度真不能想象，他们家有有一个墙是金子的。然后有那个巨大的那个保险箱，然后那个花园也很大。那个金木的地方还有一处太子治的家，是那第二豪宅，是他们家二战的时候躲那个轰炸的地方。叫太太是枢理之之之家，是那第二豪宅。太太是当年呢曾经呢带着一个女朋友回家，到到他们家去，进门说去先别进，你等着啊。我跟你说一下，我们你进门别大大惊小怪，行，知道。先给先给打了一方针了，一进门那女啊喊一声，<笑>所以因为确实没见过这么这么这么豪这么这么豪华的地方。那这两个地方呢，我把这两个地方搁在一起。另外，我还我也去过那个热海，热海有一个地方叫起云阁，起云阁里有有,有都是很多作家住的。这个旅馆当时特别喜欢在那儿住，太太是就曾经在这儿写这个《人间失格》的第二部分，就是和这个山崎富荣，那住的那个房间是那儿最好的一个房间，面对那花园最大的一个房间是他住的。你把这些事儿都搁在一起，我觉得就我多年读这个太太这书，我有两个特别大的感感觉。都都都在这个旅行中得到印证。第一，我就觉得太太这个人，他确实他不是一般人家，他是是个贵族，是那个的后代。他是他是跟他原来的那个阶级所属的那个阶级。你如果看他的书，你发现他里边作品有一种那那种背叛性，就是他跟他原来他父亲他哥哥他们他们那个那个阶层跟那个阶层之。之间的那个对立的关系，这在他书里边很明显能看出来。但是我到了他们家，我才真的明白他这这种背叛有多决绝。这是第一个。第二个，你我到他死这个地方去，这么浅的一个水，然后非死不可，因为他也是在临死之之前啊。他曾经写了一一本一篇一个小说，本来要写写一百回一百章，在报纸上连载，一共登了十三章。这个这个小说叫《Goodbye》，就是再见。这个小说登的时候刚开始发表，就有外边评价说这是他毕生杰作，最高最高水平。他写了十三章，他自杀了。不不你越说我是最高决策，我越我越不要。然后他临,临他临死之前写的遗嘱也说，写有时候没有任何意思，所以你就可以想象到这个人他死的那种决绝、那种坚决。这个如果你不到那儿看一眼，光读书确实有有的时候你没你没体会不到那么深。我举这个例子花的时间有点长，我就想跟大家讲讲一下，就是说。读书跟旅行之间，它有的时候它确实它有一种相互印证的关系。如果你不读书，你根本走过，因为我好多朋友都都都去过这个。宫崎骏这个博物馆，这个宫崎骏的这个吉普力美术馆，不知道旁边就是太子是死因为这地儿没有标志，因为日本人不鼓励这个，因为如果那儿立个标志，可能好多人就就在那儿就也学着他学他样自杀了，所以就没有标，只有从他们青森老家拉了一块石头，黑黑色的，搁在这路路路边这是表示一点纪念，所以你并不知道这这个这个事但是如果你读书，你知道这个事之后，你就会。你这个旅行就会增加一个内容，而且你就会使得你的这个旅行本身，呃，有有有有意思。就刚才我说的这个修善寺大患啊，这种地方也是。就是你你你会觉得，就是有很多的，我觉得就是你，呃，其实这样的地方有很多，就是日本有很多的。比方说，我再举一个例子，我不知道有一有一部电影大家看没看过，就是小津安二郎那个《东京物语》，有没有人看过？疑问，这种疑问，<笑>就是东《东东京物语》呢，是一个和呃，在我就跟大家讲一下，就是日本的，就是呃，这个有个导演叫小津安二郎，他呢，拍过一五十年代拍过一部电影叫《东京物语》。《东京物语》呢，这个是是世界上有一个，请了很多导演，还有影评家，每隔十年。选一部就选一个世界最佳电影，他已经连续三十年选的是世界第一了。这个电影讲的是什么事儿呢？讲的是有一对老夫妇住在尾道这个地方。尾道呢，就是也在刚才濑户内海的边上，在在这个这个大阪跟广岛之间的一个地方，也是一个古古老的城市。这地方最有名是有很多寺庙。他们到东京去看他的儿子，然后到东京呢，和那那那儿,儿子还有呃女儿在东京，然后呢，他们又很艰辛的到这儿，然后又又后来又回去，回去路路上呢，这个老不在东京不太如意，然后回回去之后路上呢，这个老太太得病，以后老太太死了，就讲这么这么一个事儿，这个事情呢，其实呃。呃，因为因为大家没看过，我我也不不用那么详细的给讲，就是这个这个事情里边提涉及到一个东西，就是涉及到这个，尾道到东京这个距离，这个距离呢非常远，非常远，因为一个是在东京，一个在在在大阪还还往西这边，所以当时这一对老夫妇去东京很不容易，这一辈子就就筹备好多年去这一趟。才发生这个故事才成立，那那现在你如果，韦道有有新干线了，现在我一看，韦道到东京三三小时多就到了，那现在这故事就不成立了。现在你到那去，当当天回来了，就不会这旅途劳劳劳累导导导,导致这这场悲剧的发生。所以就是这个，我觉得就是我说的这个这个读书跟写跟这个呃旅行的关系，不一定非得是是是这个。完全一对一的，也可能也可能是反过来的，因为你这个时代的变迁之后，你会发现过去有些事情是不成立了。比方说，咱们举个例子，咱们看电影《魂在蓝桥》，大大家应该知道这地儿吧？《比方说《魂在蓝桥》这故事现在不不可能了。为什么不可能呢？你打手打呀，你在哪儿啊？我在这儿，就什么就就就手机，你不，然后你在哪儿？我在那个什么那桥的这头啊。行，等咱们俩见面。现在没有，现在没有这个这个这个这个事儿了。在当时没有这个手机的情况下，这个故事就成立。现在有有这个故事不成立现在现在人不可能，呃，一个人说你有一个手机，我有手机，我找不着你，你找不着我，这不这不可能了。所以这是这个，我觉得这这个就是我们不能够表浅的理解这个这个所谓的这个这个旅行和这个这个读书的这个。浅的就是非得一对一的这种关系，可以反过来说。那那么这个刚才讲的呢，就是这个旅行和读书一点关系。其实我可以再跟大家讲一讲呢，就是就是这么多年去咱们今天谈的是这个这个事情是对象，这个是日本。日本呢是一个特别的中国人特别。呃，喜欢谈和不喜欢谈的一个地方，就是喜欢我周围有很多人的非常非常不喜欢日本，恨、呃、之入骨；有好多人简直是痴迷的不得了，简直是那个，特别是那个看动漫长大的一代人，那对日本那个简直那个热爱的程度非常重。我自己呢，其实介乎这两者之间。我只是说呢，就是呃，其实我们不太容易去谈论。另外一种文化，甭管这种文化是是是什么，呃，因为这文化有好多，它好多的特质，是我们平常呃，就是草草的，就是这么一看不太容易知道的。因为日本呢和中国呢，因为距离非常近。我在九十年代的时候，我刚才我讲了，我去过几次法国，然后呢，我又去过一次日本。我去法国呢。那个在巴黎待了大概前前后后待了有总有一个月左右的时间吧。我觉得那个印象好的简直是不得了，觉得这个人一辈子能到这儿，别地儿可以不去了。到巴黎，我觉得哪儿别哪儿哪儿哪儿,哪儿都可以不去。后来我跟好多朋友都有这么一个印印印象，觉得这一生只要去巴黎就行了。但是我没有什么特别大的触动，因为我觉得这个。法国跟中国没没没什么关系，这是两完全两码事儿，一点关系都没有。人长得也不一样，街上景色什么都不一样。到到日本呢，我第九十年代我第一次去日本呢，我就就有一些触动，就不太舒服，不太舒服这感觉就是觉得这两个国家特别特别像，特别像之后呢，又在那个小的地方又特别不同。那么那么那那，比如说，那是不是中国？有的地方是不是可以稍微做一点，是不是就可以变得更好一点呢？当时有这么一个念念头。这个念头也有好多去日本人，现在是去日本人，其实都有这么一个念头，觉得日本很像中国的过去啊，或者很像。我慢慢去的多了，其实我这个念头慢慢我我我已经改了，已经不不是这个念头。我觉得日本跟中国其实没有那么大的那么密切的关系，因为因为这个两个地方人。想的事情不不是不不不完全是一样，我并不是这里边也不存在什么好什么不好的事情。我举个，所以我在北京有几个那个日本朋友，长期住在北京，有的在都有的都在大学里教书，有的是在呃开设这种教花道，有的教教书法，有的教篆刻，还有教版画。他们特别不喜欢日本，不愿意回回回国，特别在中国住。我说：“我说你为什么呢？”他说：“中国这太舒服想干嘛就干嘛，什么做不成的事都能做成。那日本什么只要做不成的事一定做不成。”所以我觉得这就完，这种想法就对我就就就有很大的这个觉得有意思，就是确实我们。很难在这两个国家之间、文化之间去谈什么优劣，或者尤其是谈说谁怎么样就变成谁，这样的话题，我现在认为都很肤浅。我觉得就是强调它那个不同。我这是想给大家讲一个小的例子，因为这个例子呢是我亲亲身的感感受的。我觉得这个例子，我也想说完之后，我也不是说它有有高有有有有有低，我是觉得就是就是他们。就确实，两个国家处理事情不一样。